0: Die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Freitag, der 18. August. Guten Morgen. Unsere Themen heute in der Ampelkoalition ist großer Ärger und schon droht der Nächste. In Camp David treffen sich erstmals die USA, Japan und Südkorea zu einem Dreiergipfel und die Bundesliga startet in ihre 60. Saison. Die Redaktion hat Simon Hüskin, ich bin Jan Malte Andresen und das sind die Nachrichten der Nacht in Kürze. Die AfD bleibt stark. Im ARD-Deutschland-Trend kommt sie in der Sonntagsfrage wieder auf 21 Prozent, ist damit zweitstärkste Kraft nach der Union. Donald Trump gibt lieber doch keine Pressekonferenz zur Anklage in Georgia. Er hatte einen großen Auftritt angekündigt, wollte wohl einmal mehr die Mehr vom Wahlbetrug auftischen, doch seine Anwälte hielten das für keine gute Idee. Und die russische Raumsonde sendet Aufnahme von Mondrückseite. Nach fast 50 Jahren will Russland mit Luna 25 am Montag wieder auf dem Mond landen. Der Start der Sonde hatte sich lange verzögert. Ich hoffe auf eine rasche Klärung, das sagt Finanzminister Christian Lindner im FAZ-Interview, nachdem Familienministerin Lisa Paus von den Grünen mit ihrer Blockade des Wachstumschancengesetzes für den nächsten Ärger in der Ampelkoalition gesorgt hatte. Und worüber Lindners FDP-Generalsekretär Sarei sagt. Ich bedauere das sehr, weil man ja auch äh, sich gemeinsam vorgenommen hatte, nach der Sommerpause anders aufzutreten als bisher. Und das hat ja Frau Paus im Grunde genommen mit ihrer Entscheidung zunichte gemacht. Immerhin glaubt Lindner ebenso wie Paus und Scholz an eine rasche Einigung. Da es keine Einwände gegen das Wachstumschancengesetz selbst gibt, rechne ich mit einer Einigung und einem Beschluss bei der Kabinettsklausur Ende August, so Lindner in der FAZ. Auch beim Streit um die Kindergrundsicherung sollen bis zur Kabinettsklausur in Meseberg alle offenen Punkte geklärt sein. Das nämlich kündigt Paus auch im Interview mit der FAZ an. Allerdings hat die Familienministerin hier einen gänzlich anderen Ansatz als Lindner. Während der betont, man könne nur ausgeben, was auch erwirtschaftet wurde, findet Paus, es sei genau umgekehrt. Wir brauchen gute Rahmenbedingungen für Familien, auch damit Eltern überhaupt erwerbstätig sein können, sagt sie. Die beiden Hauptkontrahenten reden also mit der FAZ. Vor Kameras stehen nur die mit den nicht ganz so wichtigen Posten. Für die Grünen spricht Andreas Audretsch, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, mit dem ZDF. Streit ist misslich, das hätten wir uns anders vorgestellt. Wir wollen keinen Streit in der Ampel, sondern konstruktive Arbeit. Und deswegen sind jetzt alle, auch wir Grünen, gefragt, dass wir zu Lösungen kommen. Doch selbst wenn die Koalition bis Ende August in den eben genannten Punkten einig würde, droht schon der nächste Streit. Weitere Punkte mit Konfliktpotenzial sind die Industriestrompreisbremse, von Habeck befürwortet, von Scholz und Lindner kritisch gesehen. Das Rentenpaket, bei dem sich Grüne und FDP noch nicht über das sogenannte Generationenkapital einig sind. Dazu Arbeitszeiterfassung, Wohnungspolitik und Mietpreisbremse. Die zweite Halbzeit der Legislaturperiode könnte für die Ampel noch durchaus anstrengend werden. Es ist ein Trio gegen China und Nordkorea und eine Premiere. Zum allerersten Mal treffen sich die USA, Südkorea und Japan zu einem gemeinsamen trilateralen Gipfel. In Camp David, dem Landsitz des US-Präsidenten Maryland, soll es heute darum gehen, die militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen, um den gemeinsamen Rivalen China und Nordkorea gegenüberzutreten. So soll etwa über koordinierte Systeme zur Abwehr ballistischer Raketen und über eine verbesserte Kommunikation zwischen den drei Staaten geredet werden. Das ist bemerkenswert, denn das Verhältnis zwischen Japan und Südkorea galt lange Zeit als angespannt. Vor allem der Streit um die Entschädigung koreanischer Zwangsarbeiter während der japanischen Kolonialzeit belastete das Verhältnis. Zwischen Seoul und Tokio. Welche Bedeutung das Treffen für Joe Biden hat, wird auch durch die Wahl des Ortes unterstrichen. Bereits früher wurden in Camp David geschichtsträchtige Einigungen unterzeichnet, zum Beispiel 1979 das Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten. Biden nutzt Camp David nun zum ersten Mal für einen Gipfel. Erstens ist es so, dass wir jetzt uns alle verpflichten mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzuwenden. Da sagt Kanzler Scholz vor einem Monat noch in seiner Sommerpressekonferenz. Und wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Diesen Satz sagte er in seiner historischen wir erleben eine Zeitenwende. Rede. Nun sollte das 2%-Ziel auch im Haushaltsgesetz verankert werden, eigentlich, denn der Passus wurde ohne nähere Angabe von Gründen wieder gestrichen unter Verweis auf regierungsinterne Abstimmungen. Im vergangenen Jahr lagen die Ausgaben bei 1,4% des BIP, auch in diesem Jahr wird Deutschland das Ziel verfehlen. Dass die Verteidigungsausgaben dann auch bei der Truppe ankommen, dafür trägt mitunter das Beschaffungsamt der Bundeswehr Sorge. An Tatendrang scheint es dessen Präsidentin nicht zu mangeln. Zwei Drittel des 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögens will die Behörde bis Jahresende in Verträgen gebunden haben. Das letzte Drittel soll im kommenden Jahr folgen. Zumindest bei der Anschaffung eines neuen Raketenabwehrsystems ist Deutschland nun einen wichtigen Schritt weiter. Erstmal, wieso brauchen wir das? Dazu Ingo Gerhardt, Inspekteur der Luftwaffe in der ARD. Wenn äh, Raketen großer Reichweite auf Deutschland abgeschossen würden, ähm, dann fliegen die in einer Höhe, ähm, die sich weit oberhalb der Erdatmosphäre befindet. Und nur ein System wie Aero 3 ähm, kann dann solche Raketen abwehren, weil nur diese äh, Flugkörper, des Systems RO3, diese Höhe erreichen. Nun ist klar, die USA genehmigen Israel den Verkauf des gemeinsamen Arrow-3-Systems an uns, an Deutschland. Diese Flugabwehr soll bis zur nächsten Bundestagswahl 2025 einsatzfähig sein. Inmitten der Debatte über eine mögliche Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an Kiew gibt der ukrainische Außenminister abermals das Versprechen ab, vom Westen gelieferte Waffen nicht auf russischem Gebiet einzusetzen. Unterdessen laufen zwischen Bundesregierung und Rüstungsindustrie nach FAZ-Informationen Gespräche, die Reichweite der Waffen durch eine Softwareprogrammierung zu begrenzen. Noch gibt sich Kanzler Scholz allerdings zögerlich. Auch auf F-16 muss Kiew wohl länger warten als erhofft. Es ist offensichtlich, dass wir die Ukraine in diesem Herbst und Winter nicht mit den F-16 verteidigen können, das sagte der ukrainische Luftwaffensprecher jetzt. Die USA hatten im Mai bekannt gegeben, die Ausbildung der Ukrainer auf diesem Flugzeugtyp zu unterstützen. Piloten und Techniker sollen laut Luftwaffensprecher in nächster Zeit mit der circa vier Monate dauernden Ausbildung beginnen, unter anderem in Dänemark und den Niederlanden. Deutschland besitzt keine F-16-Kampfflugzeuge. Dann geht es heute los mit der nächsten Runde in der Bayernjagd. Die Bundesliga startet in ihre 60. Saison. Den Auftakt machen die Bayern mit ihrem Spiel heute Abend gegen Werder Bremen. Wir werden ein paar taktische Dinge anpassen, die wir nicht so gut gemacht haben im, im Spiel und brauchen natürlich einen anderen Spirit, einen anderen Geist, um zu bestehen, ist klar. Sagt Bayern-Trainer Thomas Tuchel und über seinen prominenten Neuzugang. Es geht nicht um Leben und Tod, wir spielen ein Spiel, ein Leistungssport und äh, er hat es jetzt über ein Jahrzehnt bewiesen, dass er mit Druck umgehen kann, deshalb mache ich mir zum Harry gar keine Gedanken. Der Harry, das ist Harry Kane mit über 100 Millionen Euro Ablöse der bisher mit Abstand teuerste Neuzugang der Bundesliga-Geschichte. Mit Kane und Abwehrneuzugang Kim Min Jae ist der FC Bayern natürlich auch in diesem Jahr Topfavorit auf den Meistertitel. Es wäre der zwölfte Titel in Serie. Die Frage wird jedoch sein, ob die Münchner nach dem turbulenten Saisonfinale im Mai wieder in ruhigere Fahrwasser finden und ob Borussia Dortmund den Rückschlag vom letzten Spieltag der Vorsaison mittlerweile verdaut hat. Ja, dann wäre da ja noch RB Leipzig, das mit dem 3 zu Sieg im Supercup am vergangenen Wochenende schon mal ein erstes Ausrufezeichen Richtung Alpen sendete. Es geht wie so oft im Sport darum, dann eine Reaktion zu zeigen. Und äh, da sind wir dran. Also ist der, wir haben den, 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 den einen Schlüssel noch nicht gefunden, um das, um, das, um das Schloss endgültig zu knacken, aber wir haben noch ein paar am Schlüsselbund und werden äh, nicht aufhören, weiter zu probieren. So Thomas Tuchel. Nicht nur in der Bundesliga rollt am Wochenende der Ball, auch am anderen Ende der Welt steht ein großes Spiel an. Am Sonntag mittags um zwölf stehen sich die Spanierinnen und die Engländerinnen im WM-Finale gegenüber. Die Europameisterinnen hatten im Halbfinale K.O.-Gastgeber Australien besiegt, das am Samstag dann im Spiel um Platz drei auf die Schwedinnen trifft. Und auch das ist Thema heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Wir fragen, droht den Arztpraxen der Kollaps, Unterfinanzierung, Fachkräftemangel und Bürokratie? Die Kassenärztliche Vereinigung warnt auf ihrem heutigen Krisentreffen in Berlin vor einer dramatischen Situation in der ambulanten Versorgung. Immerhin ist die Podcast-Versorgung mit den Nachrichten am Morgen gesichert. Die gibt's hier am FAZ-Frühdenker am Montag wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein hoffentlich erholsames Wochenende. Machen Sie es gut.